0: Salut tout le monde et bienvenue sur le podcast Reverboisé. Euh, pour cet épisode, on va faire euh, comme le précédent, c'est-à-dire euh, que je vais vous donner mes 5 euh, favorites pour euh, l'Open d'Australie. Hier, je vous ai partagé mes 5 favoris. D'ailleurs, j'ai vu euh, sur Instagram que très peu étaient d'accord avec moi sur le fait que Fritz et Tiafo sont favoris. À la fois, je le prends un peu mal, mais à la fois, je me dis que peut-être que vous, vous, vous n'avez pas ces qualités de, de voyance que j'ai. Évidemment, c'est une blague puisque en ayant mis Tiafo, je pense que j'ai quand même un petit peu abusé. Fritz, je suis assez confiant. Avec du recul, Tiafo, c'était peut-être un peu, un peu abusé. Mais là, on n'est pas, pas ici pour parler des hommes, on est ici pour parler euh, des femmes, pour parler de l'Open d'Australie WTA. En numéro 5 euh, de mes favorites, j'ai mis Arina Sabalenka. Arina Sabalenka, elle est sur une très bonne lancée depuis, j'irai, euh, l'US Open. À l'US Open, elle fait une demi-finale où elle s'incline contre. Oh, je sais plus. On à... Elle s'incline contre contre Viatech en demi-finale. Euh, elle va en finale au Masters où elle perd contre Caroline Garcia. Là, en début d'année, elle a déjà une victoire à l'ATP 250 de Adelaide. Euh, elle gagne donc cette, enfin, cette ATP, c ce, c ce WTA sans perdre un seul set. Donc, vraiment, elle a de la confiance. Euh, L'autre point assez positif, c'est que Arina Sabalenka, c'est une joueuse de dur. C'est une joueuse de surface euh, rapide, gros service, gros revers, gros coup droit. Et donc, c'est une joueuse qui est vraiment typique de cette surface. C'est aussi une joueuse qui a un tableau, euh, je dirais, compliqué quand même. pour ça que je la mets que top 5, c'est qu'elle a un tableau vraiment compliqué pour arriver en... Pour arriver jusqu'en jusqu demi-finale, euh, elle devra battre des joueuses comme, bon, comme Bensic, qui est en forme, comme Rogers, et même en demi-finale, ce sera euh, Onjaber. Donc si Onjaber arrive jusque-là. Mais du coup, c'est un tableau assez compliqué pour Arina Sabalenka. Euh, D'autant que le problème d'Arina Sabalenka, vous le connaissez autant que moi, c'est ses failles, ses failles mentales. Euh, ses failles mentales, c'est sa principale faiblesse. Elle est complètement capable de dégoupiller même si euh, en ce moment elle semble avoir réglé depuis quelque temps même d'ailleurs ses euh, double fautes et donc ça lui enlève une raison de s'énerver et de péter les plombs mais quand même souvent elle pète les plombs Arina Sabalenka aussi au niveau du jeu elle a quand même certaines euh, lacunes euh, pour sa taille elle tient bien l'échange mais cette tenue d'échange reste quand même limitée mais dans un bon jour Arina Sabalenka c'est un bulldozer clairement elle euh, euh, elle sert comme peu de filles servent sur le circuit, elle frappe comme peu de filles frappent sur le circuit. Elle est grande, elle est puissante, donc attention sur dur à Arena Sabalenka, que je mets top 5 pour les raisons que je vais récapituler maintenant, qui sont sa forme du moment, son style de jeu. Mais je la mets uniquement top 5 et pas plus haut, parce que la des mentale mentales qui me paraissent euh, grosses et qui peuvent survenir à tout moment. En numéro 4, en favorite numéro 4, je mets euh, Caroline Garcia. Je mets Caroline Garcia parce que, bah, comme, euh, comme à peu près euh, Arina Sabalenka, elle est, plutôt, elle, réalise plutôt une, euh, fin, elle est plutôt dans une bonne dynamique. Une bonne fin d'année 2022 avec une victoire au Master, une demi à l'US Open. Un début euh, 2023 plutôt euh, correct parce que, euh, parce que, à la United Cup, elle vient à bout de Martic. Puis elle, elle va, je crois, à Adélaïde. Non! Elle va, Je ne sais plus à quel tournoi WTA, euh, elle passe un tour puis perd contre Ben Sich en 3-7. Donc rien d'alarmant rien, rien pour une reprise. Donc elle est en forme, elle a de la confiance, elle a eu le temps de se euh, reposer, à la fois le temps de se reposer et d'emmagasiner de la, de la confiance. Euh, pareil que Zabalenka, c'est une joueuse qui aime ce style de surface. Euh, Caroline Garcia est quand même un autre style de jeu que je dirais Karina Sabalenka, parce que c'est un jeu beaucoup plus porté sur l'avant et moins centré sur, ligne de, sur la ligne de, de fond de cours, donc elle peut réaliser, Caroline, euh, plus, plus, plus de choses. Euh, niveau des faillances mentales, par contre, elles sont assez ressemblantes, Caroline Garcia et Sabalenka, on sait que Caroline peut avoir des failles mentales, elle l'a très peu montré depuis son retour au premier plan, quand même je pense pas que du coup que ces failles mentales vont ressurgir, mais on sait, mais on sait jamais. Et euh, au, niveau du, bah au niveau du tableau, elle est dans la même partie de tableau que Arina euh, Sabalenka, mais elle a une partie de tableau plutôt ouverte, je trouve, parce qu'à part Fernandez et Cornet, qu'elle pourrait jouer euh, au deuxième tour, sa partie de tableau reste ouverte. Et donc, euh, et donc, elle a quand même une grosse carte à jouer, Caroline. Je pense qu'elle peut, euh, qu peut aller loin. Elle a d'ailleurs affirmé ses, ses, ses ambitions, ses ambitions qui sont élevées, qui sont de gagner, euh, gagner un grand chelem. Et pourquoi pas C'est pour ça que je la mets numéro 4. Je la sens... Je crois qu'elle maintenant, depuis, euh, bah depuis 2017, où elle, avait, euh, elle était apparue comme une top joueuse euh, mondiale, elle apparaît maintenant sûre de ses forces et même sereine de ses forces. C'est-à-dire qu'elle sait ce qu'elle fait, elle sait ce qu'elle peut faire... Et elle a l'air d'avoir acquis une maturité mentale dans son jeu qui lui permet de se stabiliser à un niveau moyen suffisant pour accéder, je dirais, au dernier carré euh, au dernier carré euh, au dernier carré euh, des grands chelem. Attention quand même euh, à ne pas rencontrer. Bah on verra comment le tableau, euh, comment le tableau euh, euh, qui passe les tours, comment le tableau s'arrange en fait. On verra, parce que s'il y a une joueuse qui lui rentre dedans, qui arrive à faire déplacer Caroline Garcia, là, Caroline, quand même, en termes de jeu de défense, ce n'est pas, pas, pas son, son arme préférée. Ma numéro 3, c'est euh, Coco Gauff. Ce qui est certain avec Coco Gauff c'est qu'elle est destinée à gagner un grand chelem, au moins. Je pense que tout le monde est, est, est d'accord. L'année dernière, elle a quand même réussi à passer un palier... Elle atteint un quart de finale à l'US Open, Elle fait une finale à Roland Garros. Donc maintenant, elle connaît vraiment le haut, haut niveau. Le haut, haut, haut niveau, quoi. Jouer une finale de Grand Chelem, Ce que n'ont pas encore réussi à faire Arina Sabalenka et Caroline Garcia, par exemple. Coco Goff, elle est aussi, euh, elle est aussi plutôt en confiance, puisque euh, elle euh, a une victoire, euh, bah, au... elle a réussi à gagner à Auckland. Au WTA 250, donc elle est en 2023, donc elle est plutôt, plutôt euh, en confiance. Faut savoir quand même que Coco Gauff euh, c'est une joueuse qui avait remporté avant, euh, qui avait remporté avant Auckland qu'un seul tournoi sur le circuit principal. Là, elle débute déjà, euh, elle débute déjà la saison en gagnant un nouveau trophée. Donc ça c'est déjà très très bien pour sa confiance. Elle n'a pas perdu un set. Bon, elle a joué contre des joueuses, je veux dire, de petit calibre par rapport à ce que Coco Golf représente. Donc, ça devrait le faire. Euh, ça devrait.. Enfin, c'est. C'est des... Elle a confiance. Mais. Euh... Euh, voilà. Excusez-moi, excusez-moi, je suis complètement euh, oups, j'ai du mal à parler là. Excusez-moi aussi parce que je ne peux pas faire de montage comme je n'ai pas d'ordinateur comme euh, la dernière fois. Excusez-moi, j'aime reprendre, j'aime reprendre. Donc voilà. Par contre, en ce qui concerne son tableau, elle a quand même un tableau compliqué puisque avant d'arriver en finale, elle devra battre des joueuses comme euh, Oula, là, j'avais noté euh, Paola Badoza mais non, Paola Badoza a euh, déclaré forfait donc elle a finalement un tableau euh, un tableau assez assez prenable encore une nouvelle fois Coucou de toute façon chez les filles, c'est assez ouvert le le, 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 le tableau, il n'y a pas de grande favorite, si ce n'est euh, la numéro 1, je pense, qui est Igaziatek, et elle devra l'affronter avant d'accéder euh, à la finale. Donc ça sera un gros match. Revanche de Roland-Garros. Encore, encore Roland-Garros. Ce qu'il faudra voir maintenant pour euh, Gauff, c'est est-ce euh, qu'elle euh, elle va réussir à ne pas subir trop les sur son coup droit, puisque quand les balles arrivent vite sur son coup droit, euh, à cause de sa grande préparation, Coco-Golf a un déficit euh, déficit technique important. Et donc si... C'est ce qui a un peu montré Karen Garcia en la battant à, à, à l'US Open. Hein. Elle a frappé fort sur le coup droit de coco Gauff, et coco Gauffe, avec son coup droit, elle a beaucoup de mal à contrôler les balles et la puissance, la cadence de joueuses qui frappe fort. La numéro 2 que j'ai mis dans ce top euh, dans ce top 5 m'a... Favorite numéro 2, c'est Jessica Pegula. Jessica Pegula, euh, elle est sous-estimée. Elle est sous-estimée, je trouve, parce qu'elle n'a pas un jeu qui fait, euh, qui fait lever les foules. On ne va pas se mentir, c'est un jeu basé sur la régularité. Je trouve qu'on peut un peu comparer Jessica Pegula à ce que font des joueurs comme euh, Kareno Busta, euh, Bautista Agout, c'est un jeu très à plat, très, très dur en fait, parce qu'il n'y a pas beaucoup de puissance... Euh, dans, dans, dans sa balle, donc c'est très dur de s'appuyer dessus. C'est une joueuse du coup régulière d'un point de vue euh, de son style, mais aussi régulière dans les résultats. En 2022, c'est trois quarts de finale en grand Chelem. et d'ailleurs, à chaque fois qu'elle a atteint les quarts de finale, elle a perdu contre la, 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 la future vainqueur. À l'Open d'Australie, l'année dernière, elle perd contre Ashley Barty. Oui, Ashley Barty, l'année dernière, euh, bah, était encore joueuse de tennis. À Roland, elle perd contre Igasiatec et elle perdra une nouvelle fois contre Igasiatec à l'US Open. Donc c'est une joueuse qui, euh, d'un point de vue du tirage, n'a pas non plus eu euh, beaucoup de chance. Qui a pas eu beaucoup de chance. Par contre, elle arrive, euh, elle arrive concentrée, sûre de ses forces. Elle a réalisé une très très bonne United Cup en, vaincant, euh, en battant pardon euh, Tech, euh, Trevisan ou encore la britannique Dart. Elle a par contre perdu au premier tour, donc au, fin, au au premier match de 2023 contre Kvitova. Attention, quand même. Et euh, c'est à peu près ces joueuses qu'elle va, euh, qu va, rencontr qu va rencontrer sur le tableau. Dans son tableau, parce qu'elle a un tableau, je trouve, elle, par contre, assez difficile. Elle a dans sa partie de, ta de tableau Kvitova, Keis, Anissimova, Sakkari. Et, et tout ça, avant de jouer Swagov ou uh, Zviatek, donc c'est assez difficile, même très difficile je trouve le tableau de, 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 de Pegula, mais je pense que face à des Anissimova, des Gvitova, des Sakari, des Case, elle a quand même euh, l'avantage. Elle a quand même l'avantage puisque la régularité, l'espèce de sérénité que dégage aussi Pegula peuvent lui permettre de l'emporter face à des qui sont quand même euh, mentalement euh, sur les nerfs. Je pense à Sakari, je pense euh, à Anissimova. Et la régularité dans le jeu, je suis sûr embête euh, fortement euh, Manis, ma, enfin, ouais, euh, Case. enfin, ma grande favorite, et sans surprise, je trouve que d'ailleurs on a deux grands favoris chez le tableau féminin ou masculin qui ressortent. Et il n'y a pas de débat euh, de ce point de vue-là. Et je pense que c'est Igaziatek. Igaziatek a quand même peut-être une marge un peu moins euh, élevé que Djokovic là par rapport à ses euh, opposants parce que Giazziatech est encore jeune euh, euh, elle est encore un peu friable mentalement contrairement à Djokovic qui l'est un peu moins par contre d'un point de vue ténistique Giazziatech semble être la patronne du circuit et je pense que c'est ce qu'elle veut montrer en 2023 et c'est ce qu'elle va montrer je considère qu'elle va réussir à le montrer à le montrer si elle remporte d'ailleurs l'Open euh, d'Australie, là, elle s'affirme vraiment comme la patronne du circuit incontesté. Elle envoie un gros message, euh, un gros coup de massue à la concurrence, finalement, parce que euh, elle aurait à gagner euh, les trois des quatre derniers grands chelems si elle gagne l'Open d'Australie. Donc c'est quand même un tournoi qui est Important pour Igaziatek, si elle veut vraiment renforcer, euh, renforcer son trône. Euh, elle joue bien d'ailleurs sur cette surface euh, Igaziatek. Elle a atteint euh, deux fois les huitièmes de finale et une fois les demi-finales. Pour une joueuse très jeune quand même, ce sont des très beaux résultats. C'est une joueuse de dur par excellence, Igaziatek, on le sait tous. Elle a un tableau assez compliqué quand même. Euh, elle peut jouer des Collins, qui l'a battue à l'Open d'Australie l'année dernière. Des Gauffes, des Sakharis, donc elle a, un tableau, elle, a un tableau assez, elle a un tableau assez compliqué, mais largement, euh, largement euh, euh, abordable pour elle, au vu de ses qualités techniques. Attention quand même, les, les fragilités mentales sont, euh, sont revenues lors de son euh, tournoi d'échauffement entre guillemets, à la United Cup, puisqu'elle euh, elle a perdu 6-2-6-2 contre Pegula euh, en versant quelques larmes. Mais les trois matchs précédents, elle bat Puntin... Putin Seva, la Kazakh, Ben ou encore euh, l'italienne Trevisan, Les joueuses sérieuses, Ben surtout, et Trevisan, en ce moment, sont des joueuses sérieuses. Du coup, elle les bat, elle est quand même en confiance, même si euh, elle finit la United Cup en pleurant contre euh, Pegula. D'ailleurs, si vous voulez, euh, si vous voulez euh, connaître un peu plus Igasiatek, elle a réalisé un très bon, euh, elle a écrit, euh, en collaboration avec un journaliste, un très bon article sur, euh, sur sa carrière, sur le début de sa jeune carrière, où elle parle de, 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 de l'après Roland Garros euh, 2020 euh, qu'elle gagne. Elle raconte qu'est-ce qui se passe en fait pour elle, qu'est-ce qui change mentalement pour elle euh, et comment ça a pu la perturber. Euh, pour rapidement faire le topo, elle explique que quand elle gagne euh, Roland, bah, à Paris, euh, sa vie ne change pas trop en fait. Personne lui. Euh, Personne ne la calcule vraiment, elle reste inconnue, mais par contre, quand elle rentre en Pologne, c'est une rockstar, et ça ne lui était jamais arrivé. Et ça a vraiment changé quelque chose dans sa tête, ça lui, a mis la, ça lui a mis de la pression, et elle en parle, et elle en parle, et elle en parle dans cet article que je vais vous mettre en description pour aller le, 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 le lire, si vous voulez. Donc voilà, donc pour récapituler, euh, et désolé d'avoir bafouillé, mais pour récapituler, mon top 5, c'est Sabalenka en 5. Garcia en 4, Gaufre en 3, Pégoula en 2 et la favorite ultime, Iasiatech. N'hésitez pas à me partager comme hier vos, vos, votre top 5. Ça m'intéresse vraiment, ça m'intéresse vraiment. Euh, j'aimerais bien savoir si je suis complètement à côté de la plaque par rapport à vous ou si on est à peu près sur la même longueur d'onde. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur, euh, sur les réseaux, arrobas, sur Insta et, euh, sur Insta et Twitter et, euh, bah J'espère qu'on va passer une bonne quinzaine de l'Open d'Australie ensemble. Euh, je vais voir si. Enfin bon, je vais ça pour moi, mais je pense que je vais refaire euh, les, mes, mes, mes pronostics. Je l'ai fait à chaque grand slam, mes pronostics avant. Enfin, euh, avant, euh, mes. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que je faisais, c'était que pour chaque journée, je pronostiquais un match. Souvent, d'ailleurs, j'avais tort. Mais c'est un format où je peux parler de joueuses qui sont un peu méconnues, qu'on ne connaît pas trop et que je mets en avant, ou de joueurs que que je mets en avant, donc c'est plutôt un format sympa que j'aime bien faire, par contre je peux pas faire de montage. Alors il faut encore que je réfléchisse à comment me débrouiller pour poster ce genre de contenu, mais sinon on se retrouvera, euh, on se retrouvera à peu près quotidiennement pour faire un débris de ce qu'on a vu à l'Open d'Australie. Allez, tcho Sur ce, euh, bonne journée à vous, bon repos avant cette quinzaine, et j'espère que tout se passera bien et que votre joueur préféré gagnera. Allez, tcho